0: Alô todo mundo, é um grande prazer estar aqui e juntar nesse palco virtual duas figuras que falam muito, entendem muito e praticam muito, é Corporate Hacking. Do meu lado tem César Ghosn, César Ghosn é o fundador, um dos fundadores e o CEO da Cint, onde eu faço parte com muita honra do Conselho de Administração e a gente se diverte muito lá olhando para como é que o mundo está mudando e como é que a CINT pode ajudar a resolver os problemas que as corporações têm para passar do analógico para o digital. No outro lado, tem Casalberto Souza, Casals, um dos iniciadores do Corporate Hackers no Brasil. Corporate Hackers é um grupo global de pessoas que estão em organizações legadas, na vasta maioria, preocupados com como é que essas organizações vão para o futuro coisa que tá cada vez mais difícil quando você leva em conta as transições e as mudanças dramáticas que a gente vê acontecendo no mundo até recentemente, numa certa velocidade já muito alta e a partir de Covid-19 numa aceleração que muitos acham que vai ser de cinco anos. Tem gente que acha que vai ser de dez anos ou mais numa pesquisa recente do Twilio, deu que quase um quarto de todos os executivos globais acha que vai ter uma aceleração maior do que 10 anos no digital nos seus mercados. Então, a pergunta, começando para o César, mas vale para os dois, César, o que você acha que vem para ficar, vai passar ou, se ficar, vai reorientar os modelos, as cadeias de valor, os negócios e qual vai ser a demanda? Para o digital ou para as mudanças organizacionais, o que é ainda mais dramático. Bom dia, a
1: todos. Uh, prazer estar aqui, Silvio. Acho que o, o talvez o que a, a parte mais óbvia dessa aceleração de futuro uh, seja uh, o, o futuro do trabalho, né? O, o, o lado profissional, né? Acho que é, é, é inquestionável que que o, o, as empresas descobriram de sopetão pandêmico né, de que pô, é possível um modelo de organização virtual, digital, muito mais eficiente, talvez muito mais racional, uh, uh, usando, no fundo, tecnologias que já estavam aí, mas que de, de alguma forma eram subutilizadas no, no ambiente corporativo. Né? Então, uh, eu, eu acho que esse, esse, essa é uma previsão fácil de fazer, é então, uma mudança radical no modelo, no, no de organização corporativa, do uso né, do trabalho remoto, isso isso muda bastante uh, uh, o, digamos, o, a cara do, do mundo corporativo. Uh, Para melhor, eu diria. né? É claro que não, não é tudo, né? não são todas as jornadas que vão uh, ser uh, digitalizadas radicalmente, mas muito do, do, do desperdício... Do, daquele do status quo corporativo eu acho que não retorna e, e isso isso é uma uma disrupção grande e rápida né uma aceleração de futuro fantástico a parte mais difícil ela, ela dessa pergunta tem a ver com o que vai mudar nos hábitos da sociedade como um todo eu acho que no fundo a única coisa que a gente sabe é que o que já era imprevisível agora está radicalmente imprevisível porque assim é claro que a sociedade está mudando, é, é claro que os valores estão sendo questionados, os comportamentos, mas o, o, o que disso é, digamos, um, 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 ocasional por uma restrição uh, gerada pela pandemia, pela pandemia e pela própria grave crise econômica. E o que disso é, é permanente ou realmente é o nascimento de novos hábitos é muito difícil de ler, além do óbvio, né, aceleração do e-commerce, né, das jornadas que obviamente agora todo mundo percebeu que podem ser mais digitais, etc. Mas eu acho que isso, isso é a grande é, é, isso é a grande oportunidade por trás dos espaços empreendedores que essa aceleração de futuro gera, né? Acho que existe essa ilusão de que as empresas transformam a sociedade o mundo corporativo ele vive dessa ilusão de que ele alavanca as transformações quando é o contrário né a sociedade sinaliza espaços empreendedores e aí as empresas capturam o, o barato agora é que a velocidade com que isso está acontecendo ela 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 no fundo ela é, ela abre uma quantidade absurda de espaços empreendedores e, e, e aumenta ainda mais essa digamos, essa essa batalha entre os estabelecidos e os novos entrantes, né, com inovações mais disruptivas, né. Então é, a gente está vivendo um momento bem particular, mas é, de novo, é, tirando aquilo que é mais, uh, digamos, óbvio, é, é muito difícil grandes previsões sobre uh, o que o que que é essa essa sociedade e o que que é o mundo corporativo no pós-pandemia.
0: Casalos, mesma pergunta. O que que veio para ficar, o que é passageiro, o que muda, levando em conta o seguinte dado adicional. Tem um trabalho de pesquisa de 2009, uma década já, que mostra que o tempo mediano para estabelecer um novo comportamento, dentro do contexto estudado no trabalho, que é limitado, claro, que o tempo mediano para estabelecer um novo comportamento é 66 dias, com um mínimo de 18 e com um máximo de 254 naquele estudo. Levando em conta que uma parte significativa da sociedade está basicamente noutro outro modo, que a gente podia chamar no modo pós-Covid, de trabalhar, de conviver, de articular as organizações, o, que, o que, que fica? Tem uma pesquisa do IBGE também, publicada ontem, que mostra que 75% das empresas brasileiras com mais de 500 trabalhadores têm trabalho em casa no momento. Ou seja, a sociedade está reabrindo, mas as empresas não voltaram. Qual é o impacto que isso tem para o que o Corporate Hacker está preocupado, esse muda, não muda, fica, não fica, cadeia de valor e de negócio, para empresas legadas que estavam tentando mudar numa velocidade que a gente sabe que é só um pouco maior do que a mudança das placas tectônicas.
2: Pois é. Bom, a primeira questão é... O movimento, quando ele foi criado, ele, ele se baseou em três pilares. Né? E um dos pilares é justamente recolocar o ser humano no centro das organizações. Né? Dar sentido ao trabalho e criar um ambiente mais econômico. O que que aconteceu com essa essa ruptura né, que nós estamos vivendo? Né, que de fato foi uma ruptura, uma ruptura aí de, de meses. O, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Né, eu costumo dizer assim que não foi uma transição para o home office, né, como a gente diz, discute lá dentro do grupo. É, nós entramos para um confinamento. Né, alguns trabalhadores já estavam habituados, então você ouve algumas pessoas falando: "não, eu já fazia home office há muito tempo, então para mim foi normal". Ou seja, já já existia aquele 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 aquela, aquele hábito. Para outros não. Dentro da mudança, eu acho que muitas coisas assim a gente pode já pontuar que podem acontecer em função de tudo que, que nós estamos observando. Uma primeira questão que eu vejo e que eu tenho pensado muito é o papel da média gerência dentro das organizações. E eu digo isso porque nós sabemos que existem organizações ainda que vivem ainda o modelo né, da, da Revolução Industrial, aquele modelo hierárquico, né? e aquela estrutura que a gente brinca é o seguinte, que o muitas das vezes a, a estrutura, ela, ela, assim, existe uma toda uma estrutura que precisa ser enclausurada, enclausurada né, um silo, e que tem uma pessoa ali que Comanda, a partir do momento que as pessoas foram para casa, cada um né, se organizando, trabalhando da forma que considera melhor, mas entregando, qual que é o papel da gerência, da média gerência nessa situação? O papel do próprio empregado, e aí entra uma coisa interessante que diz respeito à nossa relação com o trabalho. Porque a partir do momento que as pessoas foram para casa, né, não tem o cafezinho, não tem a cantina, né? O cidadão ele tem que ele tem que dividir o tempo dele entre o trabalho, a casa, o filho, a família e tudo ao mesmo tempo. É aquela questão da ambidestria, né? o cidadão tem que fazer um monte de coisa. Então, é, eu acho que essas coisas vieram para ficar. As empresas, de fato, como o César disse, as empresas vão repensar o papel do trabalhador e o papel delas dentro da... da Desse contexto, até mesmo porque abriram possibilidades enormes para isso. Agora, a questão do hábito que você falou, nós só saberemos disso depois que isso passar, se isso passar. Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo hábitos que foram criados que depois podem ter, haver uma tentativa de, é, de desmontar esses hábitos, porque algumas empresas já falam em voltar como se o voltar fosse simplesmente voltar para. Para aquele ambiente que existia antes, que isso não vai acontecer definitivamente? Então, acho que do que diz respeito ao hábito, para chegar né, ao ponto aqui que a gente. É, para a gente continuar a nossa conversa, vai vai ser em função principalmente de como nós vamos nos posicionar e como as empresas vão se posicionar no que diz respeito à sua relação com o trabalhador e o trabalhador na sua relação com o trabalho.
0: Massa, casal! César, se a gente pegar para ir para nossa próxima, aspas, não é pergunta, preocupação e um ponto talvez fundamental na história do Casal, o trabalho, a relação do trabalhador com o trabalho, a organização do trabalho e o papel da gerência. E se a gente botasse num contexto onde o que muita gente diz é que, para nós, empresas de tecnologia como a CINT, a Covid-19, em toda a catástrofe que representa, mas esse é um assunto de saúde pública, mas o evento que provoca essa aceleração para a transição digital seria uma tempestade perfeita para a gente empresa empresas de tecnologia, para as empresas especialistas digitais em particular. Será que é mesmo? E mais ainda, será que o que a gente deveria dizer para o resto, para as outras empresas legadas que estão tentando se transformar que é só, por exemplo, nessa história da gerência média, faz o seguinte, para você mudar, trabalha como a gente trabalha. Como é que a CIT trabalha, César? Como é que ela cria valor? Como é que ela se distribui? Como é que ela se organiza? E por que é tão difícil as outras empresas, muitas delas digitais mesmo, fazerem isso? Como é a nova forma de organizar para o trabalho? E o que é... Essa tensão entre o trabalhador, o trabalho, a gestão do trabalho, a articulação digital versus a articulação analógica do trabalho, tanto como a forma de trabalhar, como a organização em si. Explica para a gente como é que a CIT trabalha.
1: Simples, hein, Silvio? <risos> Vamos lá. O, 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 acho que primeiro, assim, é, existe realmente uma... Eu, eu acho que é uma tempestade digital, né, então o, 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 existe novos espaços e radicais espaços uh, para fazer coisas diferentes, simplesmente porque as, digamos, as práticas do século 20 elas param de funcionar, né, essa, essa transição que já vem acontecendo, né, entre o século industrial e, sei lá, o século digital, a economia do conhecimento, mas já estava em marcha e já estava todo mundo assustado, né? Aí de repente o chão abre e acho que é esse momento que a gente vive hoje, né? O chão abriu e agora uh, você tem que tomar decisões muito mais rápidas e, e definitivas, né? E o, o, eu, eu vejo essa, essa 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 mudança e eu acho que a gente acabou abraçando isso uh, uh, como um espaço competitivo para a C&T, né? A gente uh, o mundo da tecnologia ele, ele sofre um pouco antes essas dores, né mas depois ela digamos os desafios da própria indústria de tecnologia se tornam desafios mais horizontais em qualquer indústria. Então, quando a gente percebeu, e isso foi lá na nossa... Na, quando a CIT abriu a sua primeira subsidiária fora do Brasil, em 2006, quando a gente começou a, a entender a indústria, principalmente... Da indústria de tecnologia na Califórnia, a gente falou: pô, as nossas armas, tudo que a gente aprendeu, né, a gente vai ter que uh, uh, destruir e construir de novo. né o, o, o E era, se você pensar, aquela época era o início uh, de algumas mudanças que são radicais do ponto de vista de possibilidades tecnológicas. Né? Começavam logo ali os smartphones, então a mobilidade ia engolir a era dos PCs, começava cloud computing. Então, você, o, o, o grande capital do investimento em tecnologia não deixaria de ser hardware. Né? A gente viveu essa época. Se você olhar a época da bolha, quando uma empresa, né, uma startup de tecnologia levantava X milhões, 80% disso era para comprar máquina. Né? E, e isso acaba, e essa radical redução de custo e aumento de possibilidade experimental no uso né, de tecnologia e computação e algoritmos. Isso muda radicalmente o jogo competitivo. E, e depois vem, a, eu diria, a dobra do design. Né? Você, você passa a, a olhar uma. uma né, a, o ponto de partida de qualquer estratégia tecnológica passa a ser o comportamento humano. E design passa a ser um imperativo de competência. Né? Se você não entender comportamento, gente, experiência, jornada, não há algoritmo que resista ao mundo real, né? A tecnologia que reside. então vem um advento novo de design, né? Radicalizar a, 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 toda o advento de soluções tecnológicas, né? e, e finalmente velocidade passa a ser uma, uma um imperativo para acompanhar ou pelo menos para experimentar no ritmo das mudanças e aí você você precisa parar de dividir a empresa entre estrategistas na sala de controle e executores, né e, e normalmente isso é basicamente uma uma curva hierárquica, né você tem um dois ou três níveis planejando e estrategizando e um monte de executor essa visão é tão anacrônica no mundo onde você tem que fazer estratégia design engenharia tecnologia tudo ao mesmo tempo não dá para ficar esperando né, a estratégia descer de andar. Né? Então, isso muda radicalmente os modelos organizacionais. Né? eu Acho que aí a, a, nossa, a nossa aposta e a nossa provocação foi pô devem existir maneiras né, mais inteligentes de se estruturar o conhecimento humano é, para você desherarquizar isso e, e radicalmente é, é, permitir que todo mundo se sinta parte de um processo de transformação. Né? E, 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 e entenda né? que, que você vai ter que combinar estratégia, design, engenharia, principalmente engenharia de software, né? engenharia tecnológica, numa velocidade absolutamente maior. Isso, isso, isso acaba sendo, né? é, acaba virando a nossa oferta, acho que de maneira até casual. Né? Né? A gente eu, eu conto essa história, quando os clientes falam, Pô, mas o que está que acontecendo na C&T, A gente também quer. Falei, deixa a gente entender, para a gente conseguir traduzir isso, a gente fez esse esforço né a partir de 2010, e aí a gente, pô, a gente chamou isso de Lean Digital. Então, é a disrupção digital, é o design, é o uso agressivo de tecnologia, mas com, com um arcabouço de disciplina, de modelo de liderança, né de uma, uma visão uh, que, que, de ciclos curtos, de métricas que vem do Lean. Né? Então, a, 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 a gente acabou nomeando isso, como um guarda-chuva de conceitos mais do que um playbook porque assim, playbooks não resistem à segunda-feira do século digital né e isso acabou impulsionando a gente uh, uh, e aí a, a ser talvez um, 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 um experimento corporativo um pouco mais radical do ponto de vista de modelo de organização né hoje gente a gente também incorporou conceitos uh, de um de um tema chamado ad hocness, né? Um conceito onde você, na verdade, combina ou pelo menos se afasta um pouco, você esconde a burocracia onde ela é absolutamente necessária, que basicamente é onde a empresa se conecta com com a, a digamos, o lado fiscal e regulatório da da sociedade, isso é uma conexão burocrática, necessariamente, mas depois você gerencia a sua criação de, de competências e de valor para os clientes de uma maneira onde você combina a, a meritocracia com um processo empreendedor, que é o, a, o princípio básico da democracia e aí você vai destruindo né, o, 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 a, as estruturas rígidas, permitindo que as estruturas se, se mexam numa, na velocidade das oportunidades. Né? A burocracia é um convite ao empreendedorismo uh, uh, onde a sua estrutura, ela, ela, na verdade, está a serviço das oportunidades dos espaços empreendedores, que, no nosso caso, são os nossos clientes. Né? Então, isso muda radicalmente, isso deixa a organização muito mais flat, né? isso elimina né, a, a, a opressão clássica Chefe uh, uh, liderado e cria um ambiente, eu acho que ele é muito mais poderoso, né? Na raiz disso, uma cultura, uh, uh, tudo é rápido no mundo da tecnologia, menos montar uma cultura vencedora. A cultura leva décadas. Né? A, a cultura é um elemento vivo, né? Que você tem que ir tirando bugs né, dela o tempo todo e, e adaptando ela. E, e eu acho que essa, essa, essa esse talvez seja o, o, o bottleneck da construção de um, de um empreendimento uh, uh, poderoso em tecnologia. Então, a, a, em cima de uma cultura que é uma rede de segurança, você consegue ousar. Né? Sem essa sem essa rede de segurança cultural, você não necessariamente vai se tornando um, 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 né? um elemento mais lento à medida que você cresce. Né? Então, nosso desafio é conciliar crescimento, e o senhor está lá, né? Assim, tem uma empresa que dobra a cada três anos, isso é isso faz isso há 25 anos, né? então ela tem no seu DNA o crescimento e ela desesperadamente luta para não virar uma empresa lenta, uma empresa acostumada, né ou, ou, ou confortável, com status quo, isso isso faz faz parte aí do, desse hack de DNA que a gente acabou incorporando. Né? Então é isso, Silvio, acho que... Um, uma pergunta complexa, mas mas no fundo tá por trás dessa 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 fórmula, tem modelo de organização, tem, obviamente, uma visão agressiva de uso de tecnologia, design e estratégia, mas tem também uma visão de, de empurrar o modelo de liderança para um modelo de liderança empreendedora, né muito menos comando e controle, muito menos laissez-faire, que hoje em dia o, o, é, as pessoas já entenderam que elas não podem ser é, controladoras, mas elas se afastam, né? Aí você fica distante do que está acontecendo. Esse líder também gera muito pouco valor, né? O desafio é, é, é o líder que consegue, né, Ser transparente hierarquicamente, mas realmente contribuir com o design, né? O desenho e a execução de soluções inéditas. Né? Então, é, acho que são esses três elementos que compõem aí uma talvez, né? uma não a única, mas uma primeira receita para enfrentar essa tempestade digital.
0: Casal, a gente está fazendo isso na CIT. Eu tô, eu tô vendo lá, eu conheço o César e a turma da CIT há décadas, mas estou no Conselho há menos de uma década, obviamente. É, e a mudança na CIT de uma organização hierárquica para uma organização em rede com isso que César fala, que é uma rede de segurança cultural, que na realidade são pontos articulados do que talvez seja complicado demais fazer. Um grau de liberdade muito grande para grupos de pessoas empreenderem. Na realidade, numa CIT organizada ao redor de growth units, de unidades de crescimento que é, interagem, que se fundem, que fazem splits, é como se fosse a CIT, é como se fosse uma rede de amebas. Tem uma espécie de um, de um Petri dish, né? e você tem essas amebas lá dentro e elas estão se articulando o tempo todo. Ou seja, existe uma fluidez num Petri dish que tem um alimento chamado liberdade com responsabilidade. É isso que faz da CIT uma das, um dos negócios de tecnologia mais espetaculares do mundo do ponto de vista da organização que é, se a gente quisesse, é uma organização desorganizada que sabe como se organizar quando precisa. Se a gente fosse transpor isso para o um mundo corporativo normal e até para organizações é, mais assim difíceis, como organizações estatais, que tem aquela mega organização estruturada que fulano responde para sicano, sicano, como é que você vê esse embate? E nesse caso nos processos que a gente está vivendo agora, quando fatalmente um grande número de organizações vai ser deixado para trás e provavelmente um número significativo desses que ficarem para trás vai acabar no grande cemitério do
2: CNPJ. Você falando da ameba aqui, eu lembrei, se assim, demonstra que é possível fazer, o que não quer dizer uhum. que seja fácil. E eu acredito que o César, melhor do que ninguém, sabe disso. né? Ele mesmo falou, assim. é uma coisa que vai gerar valor, não é no curto prazo, né? nós temos aqui no Brasil nós temos exemplos de outras empresas que, que fizeram essa transição e os executivos eles falam isso, né? primeiro a gente tem que dar, dar os parabéns para executivos como o César, como outros executivos né? que que tem feito isso aqui no Brasil, assim a, a coragem de acreditar em alguma coisa, né? porque e aí é, eu falo coragem porque senti assim, há uma as pessoas se escondem por trás da burocracia. Alguns dias atrás, eu estava comentando isso, eu estou fazendo um trabalho com uma equipe e a gente chegou na questão da burocracia. E Aí eu falei assim, olha, isso é muito interessante, porque as pessoas se escondem atrás dos padrões, as empresas se escondem atrás da regulação. Então, usam a regulação como uma defesa, atacam a regulação, mas usam ela como defesa para justamente não fazer o que muitas vezes precisa ser feito. E isso, no, no nível das pessoas, também acontece a mesma coisa. As pessoas se escondem por trás do procedimento para não ter responsabilidade. E a gente tem que considerar que responsabilidade é habilidade para dar resposta. E se você não dá abertura para as pessoas terem é, a possibilidade de tomar uma decisão, elas não vão ser responsáveis e não vão se responsabilizar, porque se você tem um processo que trava elas que bloqueia elas, qualquer coisa que acontecer de errado, a culpa não é dela, a culpa é do processo, a culpa é do procedimento. É, é, constrange, restringe a metodologia e o método a um só, você tira da pessoa a capacidade de inovar. Você tem que deixar isso aberto. Tem um manual básico para um iniciante e, ele, e uma caixa de ferramenta para o mais sênior, inclusive para ensinar o iniciante. Mas deixar aberta a possibilidade de desenvolver, de criar, de inovar e aí trazendo aí para o final assim para estruturas rígidas né as estruturas estatais as estruturas públicas eu acredito que elas estão passando por, por mudanças né? algumas mais rápido que outras em função de onde atuam e como atuam evidentemente a mudança nessas estruturas ela é mais lenta porque é, depende de, às vezes de gerações você precisa de uma geração sair outra entrar então, são, são mudanças que vão acontecer, mas não na velocidade, por exemplo, de uma empresa de mercado, né? porque ela tem toda uma, uma outra estrutura, um outro arcabouço. Mas eu percebo que mesmo as empresas públicas elas estão se incomodando, elas estão incomodadas, porque muitas empresas públicas hoje precisam se, é, se virar em ambientes em que pra, parte das outras empresas, do, do, a grande parte do mercado já é privado as mudanças estão acontecendo em ritmos diferentes. Acontece mudança no setor privado, com a velocidade que, que, que demanda, inclusive quem, quem precisa sobreviver ao negócio, e tem acontecido nas empresas estatais e nos órgãos públicos também. Eu vejo movimentos também nos órgãos públicos de mudança e de transição. Mas aí eu volto a dizer, nós precisamos repensar o modelo. Né? O modelo que, eu vi que o modelo que a CIT ela tem implementado, é um modelo muito próximo do que o os orientais têm, defendem, que é de colocar, de fato, o ser humano no centro. E aí, os japoneses têm um ditado muito interessante, que é monozukuri o hitozukuri. Eu não sei se você já ouviram esse ditado. Né? Se você quer fazer coisas, primeiro você tem que formar a gente.
0: É, pergunta final e definitiva, talvez, das conversas sobre estratégia. Claro que há muito tempo a gente está mudando muito rápido e a gente começou a mudar ainda mais rápido agora, não depois é, de um meteoro que atingiu os ecossistemas de negócio no mundo inteiro, eu não acho que essa é a metáfora certa, mas literalmente depois que um vírus começou a reprogramar numa velocidade muito grande esses ecossistemas todos. E, e tem uma coisa que levou né, todos os pensadores é, de administração, de organização de empresas, de competitividade, de inovação, a escrever milhares de livros que é estratégia. Tem 70 mil livros sobre estratégia publicados em, na, na grande área de administração de empresas, né? administração, competitividade, assim por diante. Se a gente procurar uma definição de estratégia, não há um, um, uma definição comum que todo mundo consiga aderir a ela. Mas o que é uma estratégia, exatamente? Tem definição de tudo quanto é de jeito. Para cada pessoa que eu pergunto, tem uma, uma definição, mas eu gosto da definição que foi traduzida do John Lewis Gaddis, que é o seguinte, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades, levando em conta o tempo, no sentido do tempo que a gente vai levar para fazer isso, e do tempo da competição, o timing, o espaço, no sentido do contexto onde a gente está competindo, e o espaço que a gente quer ocupar enquanto compete, e a escala, como é que a gente vai fazer isso se é aqui no Recife, se é no Brasil, se é na América Latina, se é global. Então, estratégia como parte do processo, pelo menos, o miolo do processo de transformação de aspirações em capacidades. E a pergunta é para vocês dois, com no máximo três minutos para dar a resposta, no máximo é, será que a gente consegue criar e executar estratégias à prova de futuro? César. Esse é o campo de
1: batalha, Silvio, do, eu acho, do, do século digital, né? dessa, dessa evolução, o, o, o transformação da batalha de mercado, que era de produtos e serviços, na batalha de plataformas e ecossistemas, né? quando no fundo a aspiração da criação de poderosas jornadas integradas de consumo e de valor. Né? Eu, eu acho que a, o, o desafio do, do pensamento estratégico, ele está em você conseguir, uh, no fundo, todo pensamento estratégico clássico, ele, ele acaba pegando ao segundo plano o fato de que, para jogar o jogo do século XXI, você precisa, no fundo, correr três riscos estratégicos ao mesmo tempo, né que é, é o risco de mercado, você precisa desafiar as necessidades do consumidor, você precisa correr o risco tecnológico. Essa tecnologia é feasible, né? ela é ativo, ela pode acontecer e você precisa desafiar o risco de modelo de negócio. Quando você double clique no, no, nos frameworks clássicos de estratégia, eles enfrentam um desses riscos. né? Mas como é que você enfrenta talvez esses três riscos simultaneamente? Né? Eu acho que é daí que vem a a origem de, da ideia de que você precisa radicalmente ser mais experimental e, e velozmente experimental. Se o seu experimento durar anos, você você não vai conseguir aprender na velocidade que você precisa uh, 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 para conseguir emplacar o, o, quer dizer, um, um novo valor, uh, uma nova plataforma, um novo produto ou serviço. Então, então no fundo, uh, tentando ficar dentro dos três minutos, é a estratégia passa a ser uma, uma equação sim, de transformar aspirações em capacidades, mas que consegue olhar riscos de mercado, riscos tecnológicos e riscos de modelo de negócio no mesmo espaço tempo aí da, da sua provocação. Senhor.
0: Massa, César. Casal.
2: Esse negócio de criar a estratégia à prova de cultura, eu lembrei do Amir Klink, falando da travessia que ele fez do Atlântico para a África, da África para o Brasil, que ele queria construir um, um anal que não virasse. Aí ele foi no especialista e o cara falou, você está louco. Você vai virar anal. Você não tem que criar um anal que, que não vire. Você tem que criar um anal que vire. Ele não entendeu aquilo. Aí ele foi refletir e chegou à conclusão é o seguinte, que o cara tinha razão, que na verdade, assim ele, assim ele invariavelmente ele ia virar. E ele precisava de uma nau que rodopiasse, que quando ela virasse, ela voltasse para a posição original. E aí ele desenvolveu um, um, um caiaque que quando ele virava, a própria gravidade fazia com que ele voltasse. E aí nessa coisa assim, eu acho que a gente não tem que desenvolver coisas à prova do futuro. Porque o futuro é uma realidade que vai acontecer independente da gente querer ou não. Que a, talvez a única verdade que tem é a mudança. E que a maior dor não é a mudança, é a resistência que a gente tem a ela. Então, do que diz respeito à estratégia, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que alguma coisa vai mudar e, muito possivelmente, a gente não sabe o que é. Porque uma coisa que a gente tem que melhorar, e o Silvio ele é uma referência nessa questão, que é o seguinte, a gente precisa de dar valor para a teoria. A gente precisa estudar mais para não fazer bobagem e não repetir o que as pessoas fizeram de errado no passado. Então, ninguém vai construir nada do zero. E a gente tem que trazer essas questões e entender a história do, 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 né, do contexto mundial, do que, que já aconteceu, e eu acho que a gente tem que deslocar essa visão. A gente tem uma visão ainda muito eurocêntrica. A gente não consegue enxergar, não tem uma visão global. E eu acho que para empresas globais não adianta você pensar só no seu umbigo eu acredito que a gente não tem que pensar em desenvolver nada à prova de futuro. A gente tem que desenvolver estruturas flexíveis, adaptáveis, em que a gente possa, à medida que as coisas forem acontecendo, a estrutura, se ela for flexível e adaptável, ela vai dar conta. E as estruturas hierárquicas que existem nas empresas hoje, elas não dão conta do ambiente complexo em que as, as empresas precisam sobreviver. E aí uma coisa que, que de novo, né, trazendo aqui, é, é uma questão que, que, eu, que eu já ouvi muito. É uma insanidade, é uma insanidade as empresas deixarem de aproveitar o que de mais valor elas têm, que é a inteligência humana, em todos os seus níveis. Independente de onde o cidadão estiver atuando, trabalhando, ele tem inteligência, ele tem é, competência em alguma coisa que ele pode contribuir com a empresa. E essa visão que foi colocada aqui de aproveitar o ser humano, as capacidades do humano, eu acho que é isso aí que vai trazer uma visão, uma estrutura resiliente para que as empresas possam sobreviver. É olhar para o humano, desenvolver o humano, conectar o humano para que as empresas sejam, de fato, um sistema. Um sistema que seja resiliente às as incertezas e o que vai acontecer no futuro que a gente não sabe.
0: Massa! Foi um grande prazer conversar com vocês. Uma das conclusões dessa conversa é que muito provavelmente a estratégia à prova de futuro ela não vem do passado e é otimizada no presente para ir para esse tal de futuro, mas ela é puxada de lá mesmo. É um download de possíveis futuros experimentados no presente com tentativas, erros e aprendizados agora, que nos leva só um pouquinho para o futuro, da onde a gente fica fazendo esses downloads o tempo todo. Eu espero que seja isso, que todos vocês que estão vendo a gente, ouviram a gente até agora, estejam tentando fazer. Muito obrigado. Muito obrigado a César, muito obrigado a Casal, e até a próxima.